1: En er zijn alweer twee weken voorbij, dus tijd voor een hele nieuwe Ajax Live podcast. De podcast, en je weet het, voor en door Ajax Sieden. We zitten alweer in een belangrijke voetbalweek, maar daar is het ook de tijd van het jaar voor natuurlijk. Deze week de Europa League, donderdag om 9 uur en natuurlijk ook de competitie. We hebben weer een hoop te bespreken, ook met onze eigen supporters. De leden van de supportersvereniging Ajax in de Bubblebox. En we kijken hier uit het raam van de Ajax Live-redactie en zien ons prachtige stadion, de Johan Cruijff Arena. We hebben een bijzondere gast, coronaproof, aan de telefoon. Straks vertellen we wie dat is. En, uh, of wacht, nou, we vragen dat meteen aan de dame met het rood-witte hart. Natuurlijk is er ook weer vandaag
0: Amber Ronen. Ja, goedemiddag inderdaad. Ja, we hebben een hele leuke gast. Lasse Schöne van het weekend nog op het veld natuurlijk bij Herenveen tegen Ajax. Maar ja, wij zijn natuurlijk benieuwd ook vooral naar zijn Italiaanse avontuur. Hoe het nu met hem gaat. En hoe hij terugkijkt op zijn periode bij Ajax. Dus ik heb wel zin om hem te horen.
1: Zeker. En ik was heel erg blij dat het misging met al zijn vrije trappen. Want daar was ik toch nog <lacht> eventjes bang voor. Ja. Um, want zo'n makkelijke wedstrijd was het niet. Daar gaan we het zo meteen natuurlijk over hebben. Maar er is al een prijs.
0: Ja, er is de eerste prijs. Dit wordt de maand waarin we moesten oogsten, April. Maar de eerste prijs is binnen voor Ajax. Want dit weekend speelden de Ajax-vrouwen tegen FC Twente om de Eredivisie Cup. En die hebben ze gewoon binnengehaald. Dus ook voor de vrouwen is het een belangrijke maand, want ze kunnen nog spelen om het kampioenschap in de play off Ze gaan nog op voor de halve finale van de beker tegen PSV. En FC Twente staat nu bovenaan in de competitie. Dus dat was nog even spannend of het ging lukken. Maar met 3-2 is het gelukt. En twee doelpunten en vooral de winnende werd gemaakt door Marjolein van den Biglaar, de aanvoerder. En we horen van haar even, van ja, je hebt die prijs die heb je ook gewoon bij je dan, hè? Ja. Gefeliciteerd, hoe voelt Dankjewel. het?
2: Ja, super fijn. Het is uh, de eerste prijs die we kunnen pakken. En die uh, hebben we mooi binnengesleept. Ja, is het al raar dat je daar staat, uh, er staat niemand tegenover. Je geen fans of iets?
0: Ja, dat is wel een beetje raar. Maar uh, ja, dat weten we. Daar moeten we mee dealen. En uh, binnen gaat het feestje los.
2: Je hebt een nieuwe kapsel. Je scoort twee keer en je hebt de beker vast. Is, is er nou een verband tussen die drie, of niet? Nee, maar uh, misschien moet ik het zo laten zitten. Nee, het is gewoon even tijdelijk. Is het een gelukskapsel
0: nu? Uh, ja, ik, ik noem het nu al zo, ja.
1: Hartstikke mooi, hartstikke mooi. Een eerste prijs al binnen. Ja, de aardige uh, vrouwen.
0: Ja, ik zou, misschien moet ik even kort uitleggen. Eerst dat, dat kapsel, ze had allemaal hele mooie vlechten, voor de mensen die het niet gezien hebben. Ze had haar lekker laten invleggen. Ik weet uit ervaring, dat is heel fijn om gewoon even niks aan je haar te hoeven. Ik doen. Heb er mee, je maar... hebt er weinig ervaring mee. Je hebt er weinig ervaring mee, ja, precies. <laughs> maar er kwam een vraag over: van speelt het nou lekker? Nou, geloof me, het zit super strak. Dus dat uh, kan wat extra spirit geven. En misschien, ik weet niet of jij het weet, maar ik kreeg veel vragen op Twitter over die. hoe zit het nou met die Eredivisie Cup? Dus misschien. Moet ik het even uitleggen? Een korte uitleg is op zijn plek, eh, Amber. Daar ben ik ook wel benieuwd naar, want ik vroeg me dat ook af, hoor. Ja, het is, het is inderdaad best een ingewikkeld uh, verhaal. Maar je moet het zo zien, de uh, competitie bij de vrouwen heeft maar acht teams. Volgend jaar negen, want Feyenoord komt erbij, werd bekend. Maar dat betekent dat ze maar veertien speelrondes hebben. Dat zijn heel weinig wedstrijden. Dan hebben ze daarnaast de KNVB-beker, maar de eredivisie stroomt pas in vanaf de achtste finales. Dus ze hebben eigenlijk... vorig jaar de Eredivisie Cup in het leven geroepen... zodat er meer wedstrijden gespeeld worden. En het gaat eigenlijk over vijf speelrondes. Ze noemen dat een laddercompetitie. En dan moet je even terugdenken aan die, die gymzaal... waar je vroeger instort. En dan had je gewoon... vier velden. Vier zalen. Vier veldjes. De, het winnaarsveld. De nummer één speelde tegen de nummer 8 tweede, well Ajax was vorig jaar tweede. Uh, die stond op het tweede veldje, het derde veldje en het vierde veldje. De nummer vier tegen de nummer vijf. En elke keer als je wint op een veldje, ga je een veldje omhoog. Is dat duidelijk? Ja, ik, uh, ja? ik, ik, ik volg je nog steeds. Vertel verder. Nou ja, dus dan uiteindelijk hou je over na vijf speelrondes... of na vier speelrondes, dat de nummer één speelde tegen de nummer acht. De nummer één was PSV, heeft gewonnen. Nou, de nummer acht gaat een veldje omlaag en de veldjes nou, gaan ze omhoog. En het Ajax kwam uiteindelijk uit... Op het winnaarsveldje tegen FC Twente. En daar hebben zij dan uiteindelijk de horen medailles bij. En gisteren die Eredivisie Cup gewonnen. Nou, mooi. Uh,
1: iedereen gefeliciteerd die daarbij betrokken is. En natuurlijk ook het hele elftal. En iedereen die daarbij uh, hoort. De staf ook niet te vergeten.
0: Zeker. Want het
1: is mooi. De eerste prijs bij onze mooie club is dus binnen. We gaan even terug naar het afgelopen weekend. Uh, Heerenveen-Ajax, kwart voor vijf. Een uh, mooie tijd om, uh, om uh, naar Heerenveen te rijden. 1-2. Uh, ja, ik, uh, ik weet het niet. Ik vond het een lastige wedstrijd. En dat vonden de spelers volgens mij ook.
0: Ja, het was hard werken. Het was zeker een lastige wedstrijd. en ja, Herenveen is natuurlijk over het algemeen sowieso niet de, uh, de makkelijkste ploeg. Het is toch altijd even spannend naar Friesland. Daar hebben we natuurlijk ook klasse Jeun in het veld staan en Siem de Jong. Dus het is op zich uh, dat je denkt, nou, dat wordt strijden. Maar er gebeurt iets heel geks volgens mij in de opstelling waar we een beetje uh, ja, van in de war raakten.
1: Ja, ik zag op televisie dat uh, uh, Erik ten Hange ook een beetje geïrriteerd was in de interviews met uh, ESPN. Met, uh, uh, over dat het niet helemaal goed stond achterin. Uh, maar hij heeft er zelf ook nog wel iets over te vertellen. Want uh, ja, uh, Rens stond op de plek van Blind. En waarom was dat? Nou, Ik denk degene die het dichtst bij Daily Blind komt uh, bij ons... Uh, qua speelstijl, dat is uh, Define Rens. Uh, maar goed, is dat is natuurlijk logisch. Je kent niet uh, Daily Blind zomaar vervangen. En nog even afgezien van uh, zijn organisatorische kwaliteiten, daar kan je ook niet van hem vragen. Want dan kan ik wel van de rest om hem heen vragen. Ja, en dat was niet altijd goed. Maar ik vind dat uh, Define, zeker voor de eerste keer, heeft hij ten ja, CNA-behoor gedaan op die positie. Ja. En dan ook nog aan het begin, we gaan het zo meteen nog wel even over Deli Blind hebben. Want dat was natuurlijk uh, verschrikkelijk schrikken, uh, die Interland uh, waarmee die uh, zelfs van het veld werd gedragen. Uh, tegen Gibraltar, um, Maar uh, ja, er, er gebeurde nog iets anders ook. Want Stekelenburg. Die uh, kon opeens niet spelen.
0: Ja vlak voor de wedstrijd. Ja. Werd hij er ineens afgehaald. Hij stond natuurlijk gewoon wel anders onder de land. Maar hij schijnt. Ja, bij het inspelen op zijn kniegevallen te zijn... en een kniebeschuren te hebben. Daar is verder nog niet over bekend hoe erg of hoe lang het gaat duren. We weten nog niet of hij donderdag wel kan spelen tegen Roma. Maar toen moest Scherp ineens onder de lat.
1: Ja. Ja. Die deed dat uh, helemaal niet verkeerd. Uh, beetje, uh, ja, een beetje wiebelig in het begin. Maar dat ja. kan ik me ook wel voorstellen. Als je zo kort voor de wedstrijd... een kwartier voordat de wedstrijd begon... moest hij opeens spelen. Hij had natuurlijk nog wel uh, dat goede inspel van uh, het EK. Uh, ja Want hij heeft natuurlijk... Uh, heeft heel goed gespeeld, toch? Uh, bij Jong Oranje.
0: Ja, bij Jong Oranje heeft hij het gewoon echt fantastisch gedaan. Uh, drie wedstrijden gespeeld. Hij heeft gewoon echt goed gekiept. Belangrijke reddingen ge, uh, uiteindelijk uh, nog verricht, waardoor er uiteindelijk ja, dat het Nederlandse jong team nog steeds meedoet om ja. de prijzen. Ja. Dus ja, ik, uh, ik vond ook de tweede helft dat hij deed hij het toch wel goed ja. hij, hij las het spel beter dan dat ik eigenlijk van hem verwacht had toen we het in het begin zagen bij Jong Ajax. Later
1: in deze podcast uh, nog wat uitgebreider over de keepers bij Ajax. Maarten Stekelenburg, André Ona daar hebben we ook wat nieuws over. En dan hoor je ook uh, scherpen zelf nog eventjes in deze podcast. Als je het leuk vindt om te luisteren, blijf er dus bij. We gaan naar Ajax Roma donderdag 8 april om 9 uur s avonds. Um, daar gaan we het zo meteen met Lassageur natuurlijk ook over hebben. Hij kent het Italiaans voetbal goed. Um, ja, de, de coach van, uh, van Roma staat een beetje onder druk, uh, begreep ik. Ze zitten niet zo in een hele lekkere flow. Uh, ik kreeg uh, toen ik hierheen reed voor de opname van deze podcast... nog een berichtje over dat ze waarschijnlijk... een van de belangrijkste spelers ook gaan missen.
0: Ja, en zij hebben al last van een aantal blessures. Er komen ook wat spelers wel weer terug. Um, maar ja, ze hebben het uiteindelijk als AS Roma... heel goed gedaan in het Europese voetbal. Ze werden eerste in de pool. En ze wonnen daarna twee keer van Jacques Donjers. Dus ja, op zich, Roma... Ik geloof wel dat Ajax voor, voor alle analisten... en mensen die weddenschappen aangaan... de favoriet is. Maar Roma is toch een aanvallende ploeg. Dus hmm. dat kan ook wel problemen opleveren. Het Italiaanse
1: teams het is altijd, ja om het maar even op Amsterdam te zeggen, kloten. Want ja. ik, ik weet dat nog wel, als we tegen Inter moesten of zo, dan waren we ook over twee wedstrijden beter. En dan maken ze in de achtergratse minuut toch nog even 0-1.
0: <laughs> ja. Dat je
1: echt denkt, oh ja... Nou, ja. dat. Nou, uh, ja. nou, we kunnen het ook. Maarten Stekelenburg heeft natuurlijk twee jaar gekiept bij, uh, bij Aans Roma. Ja. Dus ik, ik hoop ook dat hij uh, kan spelen donderdag aanstaande. Om negen uur trappen we dus af. Um, ja, ja. Dus
0: misschien nog even belangrijk om te benoemen. Want uh, Karsdorp is de enige bekende naam bij Roma. Die, Wie zeg je? Uh, Karsdorp. Uh, ja, precies. Die is dus geschorst. En dat is nog wel even interessant om te noemen. Ook voor de, uh, de wedstrijd aankomende week. Want er staan een aantal mensen bij Ajax ook op scherp. Dus als zij nog een gele kaart pakken, per schuurs, neerest, en Rens, dan zijn ze er niet bij in de return. Dus dat is niet onbelangrijk om... Uh... Zeker
1: voor Toya Fico en Rens, nu we Daly mm -hmm. ook missen natuurlijk. Ja. Blind... Oh, dat wist ik helemaal niet, joh.
0: Nee, dus dat is ook nog wel even iets om in de gaten te houden. En Karsthoff is dus dan voor deze wedstrijd ge, uh, geschorst ook nog. Dus aan beide kanten wat problemen of dingen waar we scherp op moeten zijn. Oké, okay, nou
1: voordat we het over de keepers gaan hebben, uh, ook nog eventjes naar uh, vrijdag 2 april. Ik vond het mooi. Ik zag een paar mooie foto's en een paar uh, mooie filmpjes voorbij komen. Uh, want een aantal supporters kwamen bij elkaar om de 24e verjaardag van uh, Nouri uh, gepast te vieren.
0: Het ja. zag er mooi uit. Zo Hele mooie foto's. Vuurwerk, mooie vlaggen. Ze gingen dat doen bij het pleintje in, uh, in Geuzeveld. Met zijn familie, ook zijn vader, zijn broer. Uh, ja, Ik vond het uh, ja, mooi gedaan om daar op die manier bij stil te staan als supporter van de club. Maar ook vooral van Appie en uh, ja, mooi om op die manier toch uh, ook met hem te vieren, dat hij toch 24 wordt. En... Ja,
1: hij blijft altijd bij ons hier bij, uh, bij Ajax en natuurlijk ook in deze podcast. En daarom wilden we het niet onvermeld laten. Nou, dan de keepers, vertel. Want uh, er zijn allemaal contractonderhandelingen ook gaande.
0: Ja, zeker. Ja, André Onagno, natuurlijk, met die dopingschorsing. Um, zijn contract loopt officieel af in juli 2, uh, 2022. En ja, ze zijn natuurlijk in beroep gegaan bij het KAS, bij het Internationaal uh, Sporttribunaal. Uh, dus hopelijk mag hij weer wat eerder spelen dan dat jaar uh, februari, over anderhalf jaar. Wanneer horen we daar eigenlijk iets van? Ja, dat weet ik niet precies. Ik hoop in de zomer. Maar dat gaat nog wel even duren, heb ik begrepen. Mm -hmm. Maar wat zou betekenen dat als zij geen nieuw contract met hem gaan, dat hij eigenlijk op het moment dat hij weer inzetbaar zou zijn voor Ajax, dat hij eigenlijk transfervrij gesprekken mag aangaan. Dus uh, ze zijn nu bezig, gelukkig, met de contractonderhandeling. Ze zijn er nog niet uit, want uh, Ajax wil hem graag tot 2024 vastleggen. Uh, Onana was natuurlijk al op de lijst om te gaan vertrekken. Uh, hij wilde ook wel. Weer... Hij wilde, ja, hij wilde. Het is door
1: de pandemie, door de corona, is hij eigenlijk gebleven. Hè? Ja,
0: precies. Dus uiteindelijk gaat het natuurlijk om geld. Want als hij langer vast ligt bij Ajax, kunnen ze er meer voor vragen. Het zal een
1: keer niet om geld gaan. Hè?
0: Ja. ja. Ja, je zou denken dat het gaat om het spelletje, meneer. Het gaat gewoon om de harde euro's. Zo daar is gaat het, het om. Zo is het. Maar Onana zelf die heeft aangegeven om het contract tot 2023 te ver verlengen. Dus ja, daar moeten ze nog uitkomen. Maar ik ga ervan uit dat het goed komt. Ook Stekelenburg natuurlijk. Uh, ja, die, die, uh, zijn contract wordt ook. Uh, daar zijn ze ook mee ingesprongen. Trek. Er kwam een beetje een gek bericht naar buiten dat zijn contracten inderdaad. Uh, ja, dat moet je officieel stopzetten. Op tijd aangeven dat het contract uh, beëindigd wordt aan het einde van het seizoen. En dat is nog zoveel maanden. Dus dat hebben ze maar gedaan. dat is
1: in het echte leven natuurlijk ook. Hè. Dat moeten ze je toch aanzeggen ja. om te vertellen: van uh, nou, we gaan wel of niet uh, met je in gesprek over een verlenging.
0: Ja, precies. Dus, uh, maar ik neem aan dat dat ook goed gaat komen. Dus dan Stekelenburg, ja, een van... Zou die nog een jaar doorgaan, denk je? Ik denk het wel. Als je kijkt hoe goed hij nu is. en als je dan kijkt met het oog op dat hij ineens bij de Oranje-selectie zit. Uh, het is denk ik een hele belangrijke speler voor Ajax. waar je dus zo op kan. die kan je zo van de bank plukken. en in het veld zetten als het moet. En dan...
1: ja, dat is wel gebleken, ja. En uh, ja. dat hij nu geblesseerd is, daar maken we ons natuurlijk voor de Europa League. Uh, ook meteen weer zorgen over.
0: Ja, zeker. Toch wel.
1: Hè, ja. want, want eigenlijk wil je gewoon die ervaring op doel hebben natuurlijk. Dat is heel belangrijk. Zeker nu Deli je ook weg is gevallen.
0: Hè? Nou ja, dat merkte je denk ik ook het weekend een beetje. met, met uh, Scherpen. Mm. Dat het zoeken was. Het was in de verdediging zoeken. Het was, ja, weet je als daar Stekelenburg staat, dan heb je gewoon veel meer ja, rust. sturing en rust aan ja. de rest uh, van het team. En dat komt toch van achteruit. Ja, en daar heeft Scherpe denk ik, nog een hoop te leren. Ja.
1: Dus, we kunnen aan uh, Kjell Scherpe vragen hoe druk hij het eigenlijk had tegen Heerenveen? Uh,
0: ja, ik denk niet heel veel te doen eigenlijk. Uh, ik denk zelf één momentje eerste helft uh, had niet gehoeven. Laten we dat, uh, laten we dat uh, simpel houden. Maar uh, daarna, uh, daarna groei je een beetje in de wedstrijd en uh, ja, kan je de tweede helft goed terugkijken, denk ik.
1: Nou, dat is helemaal waar wat hij zegt. En, uh, die, die, uh, ja, die uittrap, of wat was het eigenlijk? Een schuivertje, zo door het midden, dat, was het natuurlijk, dat zag er helemaal niet goed uit. Nee. Uh, maar ik kan me dat... Ja. Het mag natuurlijk nooit gebeuren, maar ik vind het wel mooi hoe hij dat dan ook zelf benoemt.
0: Nou, absoluut. En wat ik ook wel interessant vind, is dat iedereen meteen helemaal in paniek was. Oh nee, scherp! op doel. Dat ik denk, jongens, het is een wedstrijd tegen Herenveen. Die ja. jongen heeft echt wat laten zien hoor. bij onder 21, bij Zeven. Oranje Zeven. en ook hier bij, uh, bij Jong Ajax. Uh, geef hem nou eens gewoon het voordeel van de twijfel. We beginnen meteen te roepen, dat was ook bij Stekelenburg, oh, die oude man moet die nog op doel. Ze spelen niets voor niets bij Ajax. Hè? Dus ja. ik, ik, ik vind het echt tof om te zien dat die. Ja, en dat positief-kritische
1: van uh, onze medesupporters. <laughs> Heel af en toe denk je van: jongens, kan ook wel even wat minder. Ja. Geef mensen even de kans. En uh, we hebben gelukkig ook die luxe dat dat kan. Hè? Want. Ja. Ajax uh, staat er gewoon natuurlijk heel erg goed voor in de competitie. Er zijn gewoon weer drie punten bij. Volgens mij is er ook een record gevestigd uh, op het gebied van ongeslagen wedstrijden.
0: Ja, zeker. Uh, de 18-20 duels en de meeste punten ooit sinds 2000, uh, seizoen 2010-2011... 69 naar 27 wedstrijden, 69 punten... Uh, en ja, ook de landstitel, Die kan gehaald worden op 25 april. De geboortedatum van Johan Cruijff tegen AZ.
1: Nou, ja, dat zou toch wel heel erg mooi
0: zijn. Ja, dat zou te gek zijn. Hoeveel ook? Uh, wanneer spelen we in de Kuip? Dat... Ja, dat is inderdaad een goede. Natuurlijk bij de bekerfinale uh, <laughs> tegen Vitesse en we moeten inderdaad nog tegen Feyenoord. Ja. Um, dus we spelen nog uh, twee keer in de Kuip sowieso. Moeten, maar ze, dan een, is... uh, moeten ze dan een eraag maken? Ja, dat is in Nederland niet zo gebruikelijk volgens mij. Ik maar vraag het maar even. misschien is het een goed moment om dat te introduceren. Nou, maar goed,
1: als we mogen kiezen, dan gewoon op de verjaardag van, uh, van de grote eeuwige nummer 14 Johan krijgen. Nou ja, zeker. Het zou en, mooi zijn en dan past het best bij onze club.
0: Ja, en het zou natuurlijk te gek zijn als het mag in een volle kuip. Maar dat kan toch niet dit jaar. Nee. En uh, we zijn er al een hele tijd niet welkom. Nee. Dus, uh, dan, dan is er ook gewoon... niks aan. Nee, dus precies. Het is ook wel leuk
1: als je dan uh, met de tweede helftal gewoon tegen Feyenoord kan spelen. Omdat ja. je ook kampioen bent. Ja, toch? Zo ook is ook leuk. Het. Ook leuk. Goed zo. Nou, maar we, we gaan even terug naar serieuze zaken. Want want, uh, hoewel, het kampioenschap is natuurlijk een hele serieuze zaak. Uh, ja, Daily, Daily Blind, we moeten hem missen tot het einde van het seizoen. We hebben ons panel gevraagd. En trouwens, als je erbij wil, moet je op ijs live... Nou, je moet niks natuurlijk, maar als je het leuk vindt... kun je op ijslive.nl kijken hoe je ook mee kunt praten in deze podcast. Uh, we hebben het aan Juri, Roy en Marcel gevraagd... zoals we dat eigenlijk iedere twee weken doen. Hoe aijs het beste het gemis van Daily Blind kan opvangen. Nou, laten we eens naar ze luisteren.
2: Daily, daily, daily. Wat was het schrikken. Het is natuurlijk heel mooi dat je voor Oranje mag spelen... ...maar dat wordt toch een stuk minder leuk als er Ajax geblesseerd raken. Hoe gaat Ajax zijn gemis opvangen? Nou, zodra alle andere verdedigers, zoals Mazraoui en Timber, weer fit zijn... ...dan is er volgens mij best wel wat mogelijk om hier en daar te schuiven. Martinez en Timber centraal, Mazraoui weer op rechtsback ...en dan Gravenberg naast Alvarez op het middenveld, bijvoorbeeld... Ik denk dat dat de makkelijkste, maar ook de beste oplossing is. Wow,
1: dat was even schrikken zeg als je die beelden zag en dan achteraf. Dan nou valt het nog mee, dan nou zijn het eh, alleen maar, als je het zeggen mag, de enkelbanden. Maar ja, je mist wel eh, beslissingen, competitie, bekerfinale, Europa League. Ja, voor een speler is dat toch het ergste wat je kan helemaal man, kom op. En wij als fan, natuurlijk zijn wij teleurgesteld dat Daly er niet bij is. Maar ik weet zeker dat Ajax die plekken goed in kan vullen. Ten Acht, die weet het gerust wat te brengen. En we hebben spelers zat die op die plek prima uit de voeten kunnen. Dus ja, voor het elftal zelf zie ik geen probleem. Dan kan ik alleen maar zeggen, Daly heel veel sterkte. En ik hoop dat je heel goed herstelt, man.
0: Ja, dit is het moment dat de breedte van de
1: selectie zich moet bewijzen. Heeft het overigens al eerder gedaan, want in die hele serie vanaf begin januari is er veel gewisseld. Bijvoorbeeld in de wedstrijden tegen Peck, Groningen en Young Boys heeft Daly ook niet gespeeld. Maar mannen als Martinez zijn prima klaar om het voor Daly op te vangen. Ik denk wel goed doorholeren, omdat er komt een drukke periode aan waarin we hopelijk die drie prijzen binnen gaan slepen. Dus doorholeren en Daly vooral lekker bij het team betrekken, want team spirit is aanwezig en laten we die vasthouden. Nou, dat was de Babbelbox. Komt nog een uh, bericht ook binnen van Roger Dutchy. Uh, die stuurt Kenneth Taylor in de selectie. En ik zag ook nog een bericht van Frank voorbij komen. Je hebt vijf spelers voor vier posities: Blind, Martinez, Alvarez, Gravenberg en Nico. Als de rest fit blijft, is het goed op te vangen. Zonder Blind tekort te doen.
0: Zeker, zeker. Ja. Ik denk dat we daar ook inderdaad wel over eens zijn. Ja, Blind is natuurlijk wel een groot gemis voor de spelverdeling, voor het inzicht, voor de rust. Ja, en de, de pasing van achteruit, ja. dat,
1: dat zag je natuurlijk wel meteen al wel tegen Herenveen ook. Hè? Dat, ja. dat je daar toch echt wel op inlevert op die opbouw.
0: Ja, en dat is een beetje ook wat ik aan de ene kant snap ik heel goed... dat mensen zeggen, joh, we hebben een brede selectie, daar zijn we ook Ajax voor. Dus we gaan dit echt wel opvangen met de spelers die er zijn... Ik vind het, alleen zelf moest ik toch wel echt even drie keer slikken. hoor. Dat ik dacht, wat gaat er nou gebeuren? En vooral voor die belangrijke wedstrijden.
1: Nou, blind is gewoon buitencategorie. Ja. In die zin, weet je wel. Dus die voegt echt iets toe. En die kan iets wat anderen echt niet kunnen. En uh, dat mis je dan toch. Ja. Ook al ja. is het op te vangen. Ja. Uh, dus laten we hopen dat, dat we daar goed doorheen komen. Ik zei het al eerder, ook jij kunt in de uitzending komen. Houd onze socials in de gaten voor het nieuwe onderwerp. Want we doen iedere twee weken een bubblebox. Je kunt reageren en uh, dan kun je ook uh, meepraten als je onderdeel wilt zijn van ons panel. En dan, ja, dan gaan we naar onze gast van vandaag, uh, naar Lasse Schöne. Dit seizoen nog begonnen bij IJs in de Kleedkamer om mee te trainen en fit te blijven. Uh, toch iets van een drama achter de rug in Italië. Ik, ik wil daar toch nog even iets van weten wat er nou aan de hand is geweest. Ik vond het uh, heel jammer en uh, ook heel naar voor hem om dat toen te lezen... dat hij opeens niet meer bij de selectie zat en uh, niet meer kon voetballen. Uh, dit seizoen uh, twee keer tegen zijn oude liefde... Uh, en uh, ja, uh, we waren heel erg blij dat hij die uh, vrije trappen afgelopen weekend uh, naast en overschoot. Want ik zat tegen een puntje van mijn stoel. Ik denk ja, het zou toch geen 2-2 worden. En dat las hem dan binnen uh, schiet. Want dat zou zomaar hebben kunnen gebeuren. Uh, nu weer international ook. Maar ik wil eerst even terug naar. Uh, ja, naar nou iets prachtigs, waar, waar ik nog steeds... Uh, ja, dan kan ik eigenlijk. Heb jij dat niet? Ja. Dat doelpunt kan ik gewoon eigenlijk iedere dag wel een paar keer zien. Ik kreeg er kippenvel van. Uh, dat was de wedstrijd uh, tegen Real Madrid.
2: Schöne. Nou,
1: ja! 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 Oh, zo'n taak! Zo schöne wie ooit! Het is 1-4! Die uh, onmogelijke bal die er, uh, heel mogelijk inging. En dat was een uh, prachtige goal. Lasse, goeiedag, hoe is het? Goedemiddag, goed. Ja, goed. met jullie? Ja, met ons ook. En we hebben ons ontzettend verheugd om uh, even met jou te kunnen praten. Uh, je stond al een hele tijd op ons wensenlijstje. En eindelijk ben je dan nu toch aan de telefoon. En dan ook nog eens een keertje uh, op een dag, eigenlijk de laatste wedstrijd dat je tegen je oude club hebt gespeeld. Uh, nou, ja, vertel eens, uh, hoe heb je dat ervaren eigenlijk afgelopen zondag?
3: Ja, nou ja, het resultaat had dan uh, onze kant iets beter gekund natuurlijk. En ik moet zeggen, ik denk ook dat we iets meer hadden verdiend. Maar, uh, nee, maar het is altijd leuk om tegen, uh, tegen Ajax te spelen. En natuurlijk uh, die jongens allemaal weer te zien. Uh, waar je natuurlijk ook jaren mee hebt doorgebracht. Dus uh, het was weer een leuke middag weer. Ja.
1: Um, ja, je bent, je bent weggegaan, je ging naar Italië, ik vertelde het net al. Um, ja, wil je daarover praten wat daar nou gebeurd is? Uh, want, want je ging eigenlijk uh, een uh, mooie toekomst tegemoet, toch?
3: Ja, nee, het ja, eerste was ook mooi. Ja. Uh, het meest gespeeld van iedereen. Natuurlijk, en, uh, en, uh, nou, een leuke avontuur. En uh, ja, en toen kwam er iets wat uh, ik denk niemand had verwacht. En, uh, ik zou daar best wel willen over praten, maar helaas kan ik dat niet. Oh nee? Oh, dat mag nee, niet. Over, nee, over, ja, nee, uh, door de door de contractuele uh, oh, dingen zijn. Okay. Is dat niet mogelijk? Dus, uh, ja. maar het was uh, voetballen. Het tweede jaar was het uh, niet zoals gehoopt. Oh. Maar goed, uh, als gezin hebben wij het uh, uitstekend aan ons zin gehad, hoor. Ja, uh, kinderen hebben het goed oh. gehad. En, uh,
1: Heel belangrijk. En, uh, dat.
3: Nou ja, dat is zeker belangrijk. Ik heb zat op school en vrienden gemaakt. En uh, nou ja, we hebben Italië op een andere manier kunnen beleven. Ja.
0: Mag ik vragen, Lasse, want ik ben heel benieuwd. Want het eerste jaar, dat was een mooie periode. Je hebt ook het meest gespeeld van iedereen uh, met Genua. Uh, hoe heb je dat ervaren, die Italiaanse competitie in dat jaar? <slaars>
3: Uh, nou ja, was, ik heb natuurlijk mijn hele leven eigenlijk als prof in, in Nederland gespeeld. Dus het was wel heel leuk om, om iets anders mee te maken. Een andere voetbalcultuur, uh, andere stadions, uh, nieuwe tegenstanders. En, uh, uh, dat is eigenlijk ook wat ik graag wilde. Dus dat was, uh, dat was eigenlijk heel erg mooi. Uh, nou ja, uh, ik had wel gehoopt dat we iets hoger op de landerijks zouden staan... en niet voor de zouden vechten. Ja. Dat was ook een beetje ambitie, de ambitie. Uh, uh, maar goed, dat was, het was niet anders... Uh, maar uh, wat, wat, drie, drie trainers hebben volgens mij gehad dat jaar, drie of vier, en, uh, dus dat is, uh, maakt het ook wat moeilijk. Maar, uh, maar ik moet zeggen, uh, het, uh, het, het was, was prima bevallen. Het is, was leuk om, om iets anders uh, mee te maken als, als, als voetballer.
0: Wat is het ene het, uh, het ding wat je, echt, wat je nooit meer zal vergeten, wat je echt meeneemt aan ervaring uit die tijd in Italië?
3: Nou, er zijn genoeg dingen. Positief en negatieve. Um, maar, um, nou ja, de cultuur om voetbal, alles draait daar zo ontzettend om voetbal. En, uh, en dat is wel heel mooi. Uh, als je ziet hoe je daar binnenkomt en hoe, 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 hoe de voetbal gewoon in het algemeen leeft. In Nederland leeft het al veel, maar daar is het, is het uh, wel in het bijzonder. En dat... Uh, ja, dat was ook wel eens leuk om mee te maken hoe, uh, hoe mensen uh, het voetbal beleven. En, uh, maar ja, dat is, is, zoals de verhalen zijn, zo zijn ze ook echt.
1: Het zit natuurlijk ook in het uh, temperament van uh, Zuid-Europeanen... -Europe dat, dat die ziel en die emotie die, die leeft daar veel meer rond de sport en met name dan het voetbal. En dat, dat voel je natuurlijk ook als speler als je daar dat vliegtuig uitstapt en je wordt daar onthaald. We hebben natuurlijk hier die beelden gezien. Dat is natuurlijk allemaal mooi. We, we moeten het straks lossen, ook wel even hebben over, over Aijs Roma. Jij hebt drie keer tegen ze gespeeld. Ajax speelt donderdag natuurlijk tegen deze Italiaanse club, maar... Ik wil toch ook eerst even terug naar je Ajax-tijd. Je bent in 2012 naar Ajax gekomen. Um, je hebt 287 duels gespeeld, 64 goals, 52 assists. En natuurlijk, uh, nou ja, ik, ik liet hem net weer horen, die uh, treffer tegen Real Madrid. Um, kun, je, kun je nog... Um, ja, Hoe heb jij je tijd bij Ajax ervaren? Was dat allemaal uh, zoals je had verwacht?
3: Uh, nou, wel als had gehoopt, denk ik... Uh... Je ja, komt natuurlijk wel binnen het uh, uh, ganse vrij van NEC. Dus ja, uh, mensen hadden niet al veel te veel, te veel verwachtingen. Uh, je werd natuurlijk als een brede aankoop gezien. En, uh, en ik moet zeggen, nou ja, ik ben wel altijd zo, ik hou wel van uitdaging en, uh, en ik, heb nooit, uh, ik ben nooit naar Ajax uh, gekomen met de intentie van nou, het is leuk om hier te voetballen. En uh, na mijn contract na drie jaar dan. Uh, heb ik vast een aantal wedstrijden gespeeld Dan ga ik wel ergens anders kijken. Ik heb altijd ben altijd ingestapt met het idee van ik wil, ik wil vaste waarde worden, ik wil waardevol veilig zijn. En uh, nou ja, dat het vervolgens dan wel gelukt is, is natuurlijk. Uh, en zoveel mooie momenten hebben mogen meemaken, is natuurlijk, uh, is natuurlijk fantastisch.
1: Ja, wat was je mooiste moment? Kun je dat uh, snel terughalen? Is er iets wat echt helemaal top of mind is bij jou?
3: <laughs> uh, nou, er zijn er meerdere. Kijk, uh, meerdere kampioenschappen is fantastisch. Uh, natuurlijk. Nou, ja, een onvergetelijke aantal jaar geleden, uh, de Champions League, jaar, wat het uh, uiteindelijk niet gelukt was om de finale te halen. Maar er zijn gelukkig genoeg om, uh, om uit te kiezen. En, uh, dus ik zou er niet eens zo naar boven kunnen halen, maar, uh, maar het zijn, uh, zijn er gelukkig genoeg.
1: dat ja. Uh, ja, is onvermijdelijk natuurlijk, Lasse, en het gaat je toch ook vragen. Is er, is er ook een dieptepunt?
3: <laughs> helaas wel, helaas wel. De, de wedstrijd tegen, tegen Tottenham natuurlijk, is natuurlijk een, een, een dieptepunt. Uh, je hebt uh, uh, de wedstrijd in Graafschap. Uh, de laatste, uh, speelde ik dan zelf niet, maar de laatste uh, wedstrijd van het seizoen moet je, moet je winnen. In de Graafschap word je kampioen, ja. speel je 1-1. En natuurlijk, uh, nou, ik denk dat de grootste uh, verdriet is natuurlijk uh, die wedstrijd die gespeeld werd in, uh, in de voorbereiding Oostenrijk. Met, uh, met, uh, met Nouri En dat is wel iets wat we allemaal nog steeds uh, natuurlijk... Uh, uh, recent is het in de jaren geweest. Maar dat is natuurlijk ook uh, een, een absolute dieptepunt. Ja.
1: Ik snap het. Um, Ajax en, en Denen. kan je? Nog? <laughs> dat is ook wel mooi. Want ja, al die, die speciale connectie door de jaren heen. Hè? Frank Arnezen, Lerby, uh, Krunkjeer, uh, Fischer, Eriksen. En, en jij staat nu ook in het rijtje. Wat is dat toch, Lasse? Hoe, hoe werkt dat? Want jij bent Deen, dus... als nee, het er ben iemand... ik zeker. Ja, dus als we het aan iemand moeten vragen, dan ben jij het.
3: <laughs> uh, ja, dat is een goeie. Ja, misschien zijn wij, uh, passen wij ons goed aan. Uh, en ik denk ook dat het... Uh, ah, kijk, kwartaal ook. Jullie, wij, wij zijn, ik denk... We hebben taal vrij snel onder de knieën en ik denk dat dat misschien ook on, uh, uh, dat, dat ook wel uh, meewerkt en, uh, en we zijn natuurlijk een vrij makkelijke open volk en, uh, en gelukkig hebben we ook een aantal die goed kunnen voetballen dus, uh, dus ik denk dat allemaal is dat gewoon een een goede combinatie Ajax en Denen.
0: Ja, zeker. En je was ook weer in de voorbereiding met het Deense elftal. Daar ben je ook weer bij aangesloten. Hoe, hoe ja. was het om daar weer onderdeel van te zijn?
3: Nou, dat was gewoon heel erg, erg leuk en erg fijn. Uh, dat was natuurlijk ook, uh, kijk, dat was een doelstelling. Dat zit in de, in de EK eind van, de, uh, eind van het seizoen. En. Uh, dat was ook een van de reden dat ik mijn contract heb laten ontbinden in, in Italië en teruggekomen eh, om vervolgens weer in de aanmerk te komen voor deze elftal. En dat het dan eh, zo snel al gebeurt ja, dat. Ja, uh, dat is mooi. Dat, was, uh, dat is iets wat je op had gehoopt. En uh, nou, ik was blij om, nu, om er nu weer bij, bij te uh, zitten. En laten we hopen dat ik eens goede indruk heb achtergelaten dat hij me straks uh, meeneemt naar Deka
0: ja, dat is nog even spannend natuurlijk. Maar dat zou natuurlijk wel te gek zijn, hè? want jullie zitten best wel in een lastige pool ook, België, Rusland. Een nieuwkomer, Finland. Um, ben je voor jezelf al aan het voorbereiden op dat soort ploegen ook? Hou je dat een beetje in de gaten wat daar gebeurt?
3: Nee, nee eigenlijk niet. Uh, dat, uh, als, als het zover is, dan uh, daar ben je daarmee bezig. Maar we hebben natuurlijk laatst nu nog uh, de WK-kwalificatie gehad. Dus dat ben je maar eigenlijk heel gek, maar dat ben je eigenlijk met. BK-kwalificatie ben je bezig, mee bezig. Terwijl je eigenlijk uh, je praat steeds over een BK. En uh, terwijl er de zomer EK ligt. Dus dat is, wel, dat is wel gek. Maar nee, zoals je zegt, die drie landen zijn we nog niet mee bezig. En als ik eenmaal word uitgenodigd, hopelijk, dan, uh, dan kijken we daarna.
1: Goed, los. We kunnen, we kunnen aanstaande donderdag weer bij Ajax een mooie stap zetten in de Europa League. Um, A.S. Roma, wat, wat weet jij van die ploeg? Wat, wat, uh, wat is belangrijk aanstaande donderdag voor, voor Ajax?
3: Ja, vanaf het denk ik dat ze dat ze, dat ze hun eigen speel speelt en uh, ik denk dat uh, de Ajax uh, de Aijs om hun manier van voetballen daar heel goed de, de heel, de heel de goed tegen kunt voetballen. Uh, de Lianen vinden het soms wel lastig om uh, er steeds mensen tussen linies gevonden worden, een snelle combinatiespel en dat. Uh, dat, dus ik denk dat, het wel, dat Rome wel Ajax goed ligt. En, uh, en ik heb ook begrepen dat Rome volgens mij een paar van hun sterkhouders missen. Ja. Uh, goed, uh, Ajax, uh, wel uh, ook een van de grootste, misschien wel de grootste natuurlijk ook missen, helaas. En, uh, maar, maar ik denk dat Ajax een hele goede kans maakt. En uh, zoals de laatste tijd op dreef zijn, uh, dan, uh, dan uh, maak ik me geen zorgen.
1: Oh, nou dat is wel mooi om te horen. Heeft de, heeft de, heeft de staff al contact met je opgenomen ook? Of, of zit jij dan te appen al met spelers? Of uh, geef je ongevraagd advies of moeten ze je bellen? Ja, ik heb urenlang overleg gehad met Erik. <lacht> ik, dat, dat komt helemaal goed. <lacht> ja, of hij kan naar deze podcast luisteren. Ik weet dat hij dat doet. Dus uh, ja, ik.
3: ik nee, nee, ik heb uh, uh, alle vertrouwen in, uh, in, hun, uh, in hun manier van de best uit benadigen. Dus ik, ik denk niet dat ze maar hulp nodig hebben.
0: <laughs> hey, jammer hey, over, over dan inderdaad overleg gesproken hè? Want uh, 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 we lazen het bericht ook Want jij hebt uh, een aantal passies Waar eentje daarvan naast voetbal is mode wat, uh, wat mogen wij eigenlijk van jou verwachten? Welke doelstellingen heb je op de lange termijn? Wil je nog trainer worden? Of ga je inderdaad iets heel anders doen buiten het voetbal? Ga
1: je modeshows lopen lassen? Nee toch? Nee, daar ben ik niet knap genoeg
0: voor <laughs> daar,
1: <we> genoeg
0: <laughs> daar denken sommige fans anders over lassen. Ja. Geen stress ja, oh, dat is wel mooi. Nou, dat is altijd mooi. Uh, nee, ik. Uh, nee,
3: uh, nou, als je hem een aantal jaar geleden had gebruikt, was trainen uh, geen optie. Maar hoe ouder je wordt en, uh, en hoe meer je ook denkt van dat je toch. Nou, ook die, uh, het, die know-how die je, die, je die je hebt door, door jaren in de voetbal te werken, dan, ja, dat, wil je ook, dat wil je ook doorgeven. En. Uh, en uh, ja en ik moet zeggen ik vind het wel leuk om uh, om ook met jeugd uh, jeugd te werken dus 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 trainen is uh, zou een optie kunnen zijn maar ik ga wel echt even iets anders doen inderdaad en dat is uh, nou, ja, wel de iets met mode inderdaad ik vind het uh, altijd interessant gevonden en uh, in Amsterdam mijn eigen winkel openen uh, wat, uh, wat kleding items uitbrengen van mezelf. Uh, uh, en met een goede maat van mij en Chris. Dat, uh, dat, lijkt mij, uh, dat, uh, dat lijkt mij erg interessant en leuk om te doen. En, uh, dus, dus, uh, dus dat ga ik zeker eerst doen. Maar uh, trainer is ook nooit, uh, zou ook zeker een optie zijn.
0: Ja, over welke termijn spreken we? Want ga je, stop je nou dit jaar al met voetballen? Of ga jij nog, uh, heb je al met Herreveen gesprekken om nog langer te, bij hen te blijven?
3: Nee, ik ga absoluut langer door. Het lichaam doet het okay. nog goed. Uh, dus ik ga zo lang door dat als, uh, als ik het leuk vind en dat het lichaam het goed, uh, goed haalt. Ik, uh, ik vind de spelers nog veel te leuk. Dus ik ga ik ga nog jaren door. Maar, uh, maar goed, op de achtergrond natuurlijk, uh, kan je natuurlijk alvast uh, met bepaalde dingen bezig zijn. Je hoeft niet uh, natuurlijk de hoofdzaak uh, is voetbal. Maar, uh, maar wij hebben genoeg tijd uh, als voetballer buiten uh, buiten training en wedstrijden om. Dus dan kan je ook nog andere dingen bezig zijn.
1: Is er, is er ook een kans lossen dat je ook weer terugkeert hier bij Ajax, of niet?
3: Ja, als voetballer
1: bedoel je? Nee, als, 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 voor, om met de jeugd te werken bijvoorbeeld.
3: Ja, nou ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Uh, ik, uh, succes, ik, sta, ik, uh, ik denk dat het trainerschap uh, zich op zich wel, uh, wel iets voor me zijn. Ik zie mezelf niet echt als hoofdtrainer. Maar uh, het zou goed kunnen dat ik, dat, uh, dat ik ooit weer terugkeer, nooit nooit zeggen. Ja, dus,
1: uh, ja ik, ik zit me dat ook af te vragen. Het zou natuurlijk ook heel goed kunnen dat je met je gezin. Uh, misschien ook wel nadenkt om terug te keren... naar je geboorteland. Misschien. Dat weet ik niet. Maar...
3: Nee, nee. Maar nee dat, dat, uh, dat is nooit zo op zich nee? nee, Mijn vrouw is, is, is Nederlandse vrijezin. Uh, maar we, we zijn hier... Uh, hebben alles opgebouwd... als gezin. Dus uh, nee, we blijven, we blijven in Nederland... ook na mijn carrière. Dus dat is, uh...
0: We kunnen de hashtag Lasse come home weer afstoffen. Uh, tegen die tijd dat jij een trainerschap rent. Ja, ja.
3: Dat <laughs> mag altijd. Nee, in Nederland is... Uh, daar Wonen we en dat is, uh, dat is waar mijn thuis staat, en uh, dat is mijn thuis. En, uh, en nee, Denemarken is mijn geboorteland, maar en ik zal altijd Deen blijven, maar in Nederland is mijn thuisland.
1: Ja. Mooi, Lasse, dat je even voor ons aan de telefoon wilde komen. We wensen je natuurlijk nog een mooi seizoen uh, met Herenveen, en we hopen je toch ook uh, uh, well. wel weer snel uh, bij Ajax te zien.
0: Yeah.
3: Dank jullie wel,
1: want
0: zo nu en dan missen we je toch wel.
3: Uh, fijn om te horen. Fijn om gemist te zijn.
0: Okay. <laughs> en uh, we gaan voor je duimen voor die plek op dat EK. Zet hem op. Ja.
3: Dank jullie wel. Dank jullie wel. Succes.
0: Dank je wel. Dag,
3: Fijne dag. dag. Fijn dag.
0: Dat was
1: lastig Schöne. Mooi. Aardig gozer is dat natuurlijk ook. Ja,
0: uh, Ja. Nog nou ja, en ik vind het echt wel heel tof, want we hebben natuurlijk een aantal keer geprobeerd inderdaad om met hem te praten. En uh, dat is natuurlijk uh, logischerwijs, met alles wat er speelde, was dat niet altijd uh, mogelijk. En toen ging hij ineens naar het Deense team. En vervolgens uh, ja, was hij toch... Uh Um, ja, was hij toch ineens wel uh, uh, weer in Amsterdam te vinden. Dus het was, het was een soort van, we speelden van alles om hem heen. En ik Bijzonder. vind het dan leuk om toch van hem even te horen hoe hij dat ervaart. En dat het dus eigenlijk gewoon, ja, Denemarken is zijn geboorteland. Maar uh, hij blijft toch altijd ook uh, Amsterdammer en Nederlander. En uh, ik ben gewoon wijs benieuwd wat hij... Uh, wat hij uh, nou ja, nog allemaal gaat doen. En hoe vaak we hem tegenkomen. Ik zie het wel voor me hoor. Dat was ik straks dan kleding voor iemand wil. En dat we dan gewoon koffie kunnen drinken bij Lasse Scheun in de zaak. <laughs> ja, hoe tof is dat?
1: Ja, het zou <laughs> mooi zijn. Goed, um, nou, we zijn al uh, bijna bij onze kalender. Uh, we hebben het al een paar keer over gehad. Het eerstvolgende duel is uh, Ajax tegen Roma. Donderdag 4 april dus om negen uur. Ja. Uh, en dan... Uh, maar... Uh...
0: Ja, zeker. Maar voordat wij helemaal naar de kalender gaan, wou ik je nog even heel even kort meenemen wat er bij de vrouwen nog meer speelt, natuurlijk. Oh ja, natuurlijk. vergeet ik helemaal. Sorry. Ja, nee, Vertel. Dat, is, uh, dat mag gewoon. Ik hou je er. Ik, ik trek je er vanzelf weer bij. Nou ja, ik had het natuurlijk aan het begin van deze uitzending even over die eredivisie Cup die binnen is. Want voor de mannen is het natuurlijk een fantastische maand. Hè? We kunnen heel veel doen. Kampioen worden. Uh, we kunnen beker winnen. Maar bij de vrouwen is dat niet anders. Uh, we gaan hopelijk binnenkort ook even met iemand bellen die daar nog meer verstand van heeft van de vrouwencompetitie. Ik kan me dat bijna niet voorstellen, maar ik
1: ben heel benieuwd hoe je er dan aan het Nou,
0: geloof me, het is een stuk ingewikkelder dan de mannencompetitie... want het is een sport in opbouw, zeggen we dan. Zo is het. Dus wat zij doen om het kampioenschap, inderdaad, is met acht ploegen... de bovenste vier van de competitie, PSV, Twente, ADO, Ajax... die gaan met z'n vieren strijden om het kampioenschap. De punten die ze nu hebben, die worden gehalveerd... en dan gaan ze play spelen. Allemaal spelen ze nog twee wedstrijden tegen elke tegenstander... en daar komt uiteindelijk de kampioen bij. En dat ligt gewoon nu heel dicht bij elkaar... Want Twente staat maar één puntje hoger. En PSV en Ajax staan eigenlijk op doelpunten. Staat PSV tweede. En, uh, dus, ja, dat, dus dat wordt nog heel spannend. Alleen Ado is een beetje outcast in deze met maar twintig punten. Um, nou ja, en dan hebben we ook de knvb beker Dus uh, uh, dat wordt ook nog gespeeld. De halve finale. PSV-Ajax. Mooie wedstrijd. Ga die vooral kijken op 18 april. Ja. En dan uh, maken de Ajax vrouwen ook nog kans op twee prijzen.
1: Het is allemaal op de televisie. Diezelfde zondag, 18 april, uh, spelen de mannen. Ajax 1 tegen Vitesse in, uh, in, de, in, het, uh, in de Kuip, in Rotterdam. Het is om 8 uur. Ik zag dat de voorbeschouwing al s morgens om 10 uur begint... Of in ieder geval <laughs> uren van tevoren. Bij nou, ik was helemaal in verwarring, want ik had namelijk ergens gehoord dat het om 8 uur was en niet om 6 uur. Want de beekfinale is altijd om 6 uur. Ja. Dus ik denk, hoe kan die voorbeschouwing nou? Dat klopt niet. Nee. Maar ze gaan al heel vroeg uh, voorbeschouwen. Dus ik denk dat ze de hele weg uh, vanaf hier uh, de bus gaan volgen met een helikopter <laughs> of een drone. Uh, maar het zal er wel mooi, toch?
0: Ja, ik, ja heerlijk. Ik, ik vind, vind het
1: heerlijk we... om dan met een biertje op de bank uh, dat allemaal te volgen. Wat uren moet, van tevoren. Moeten we anders. Ja, ja, en... je, kan, je kan toch verder niks. Dan.
0: Nee, en het mooie is natuurlijk ook de reden waarom het later wordt gespeeld omdat Ajax ah, het zo, dus, zo goed doet. Het. Dus door die Europese wedstrijden is het gewoon uh, niet... Ja, daarom mogelijk. is het ook om acht uur. Daarom he? omdat, is het om acht uur, om die rust te hebben. Om de te rust,
1: uh, omdat Ajax op 15 april natuurlijk uh, uh, in Rome voetbalt.
0: Ja. Uh, nou ja,
1: we kunnen voor de twintigste keer de KNVB-weken winnen. Zo, dat zou een vitesse. mooi rondgetal ook zijn. Ja. Dat... En dan hebben we ook nog tussendoor uh, de inhaalwedstrijd tegen FC Utrecht...
0: Die hebben we ook nog op 22 april. En uh, dat is uh, inderdaad uh, op weg naar dan dat 35e landskampioenschap. Uh, wordt dat nog uh, gewoon gezellig. Een leuke wedstrijd. Laten we die er ook vooral niet vergeten. Want die wedstrijd moet gewoon gespeeld worden. En we hebben natuurlijk nog uh, het Ajax Live. Maar ik gezien. Als ja, dan nou... komt hier
1: net iemand met een bord binnen dat die uh, Dat wordt een special. Ja. Nou, <laughs> dat wist ik nog niet. Maar uh, Ajax Live nummer 10... Wordt een special, dus dat iedereen uh, denkt van... hé, hey, wat valt er nou op mijn de deurmat? Dat is een special. Dus, ja. Uh, we
0: verklappen nog niet waar, wat het precies is. Nee, maar ik hoop dat het iets is... en ik verwacht ook dat het iets is... waar we echt oprecht nog even lekker kunnen genieten... van wat er allemaal rondom de club speelt. En de successen van Ajax kunnen... Vieren. En dan komt ook natuurlijk de Ajax-Sietjes, die, uh, uh, die komt eerder uit als we de titel binnenhalen uh, tegen AZ dus die zondag. En uh, ja, voor de rest ook belangrijk misschien, want over twee weken uh, zijn wij terug. En, maar dan heb ik, ik werd inderdaad net bevestigd, Leon de Stendler... Die komt vertellen. Die Ach, komt ons meer vertellen. Die is oh, natuurlijk is analist hè, bij de NOS Studio Sport, bij, bij Fox. Maar ze doet natuurlijk ook de vrouwencompetitie samen met Vresja. Dus ze weet en over het vrouwenvoetbal en over het mannenvoetbal volgens ze allemaal. Dus volgende keer is zij te gast om met ons door te nemen hoe we ervoor staan en welke prijzen we kunnen pakken.
1: Dat met en meer, dus volgende keer in de ICS Live podcast, dan zitten we alweer bij nummer 16. Tussendoor check je icelife.nl voor de laatste berichten. En uh, ja, hij is er weer. Hij staat weer voor met draaiende motor. Uh, over twee weken weer terug. Dankjewel Amber, ik heb het weer heel erg leuk met je gehad.
0: Dankjewel Daniel. Wederzijds, we gaan luisteren naar Piet. En succes allemaal donderdag.
2: Een hele goede dag iedereen. Tussen alle paaseitjes door is het toch dit weekend weer gevoetbald. En ook Ajax is weer bezig geweest tegen Herenveen. Ik hoorde me nog zeggen in de laatste podcast van... laten we hopen dat de mensen allemaal terugkomen van de nationale elftal... Ongeschonden. En wat gebeurt? Deli blind, hartstikke geblesseerd En voor de rest van het seizoen uitgeschakeld. Maar goed, we wensen hem natuurlijk ontzettend veel beterschap. Dat hij maar snel mag herstellen. Maar, maar we hebben ook gezien dat Ajax toch wist te winnen. Met een hele goede redding van Scherpen. En uh, Martinez die liet toch ook wel zien dat hij ook wel aardige pases kon geven zoals Deli dat kan. Dus laten we toch goede hoop houden voor aanstaande donderdag. Want dan mogen we tegen AS Roma. Is het is wel even goed geweest dat we eerst achterkwamen. Waardoor we weer eventjes met de benen op de grond staan. In ieder geval een hele goede week en veel plezier bij de wedstrijd tegen AS Roma.